0: LUNFA
1: Doctor D
2: ¿Qué te pasa, Emel?
1: Tengo miedo, tengo mucho miedo Tengo miedo que, que, que estas cosas que vamos a estar catando eh, son, son muy extrañas y vienen de, de, lugares, de lugares recónditos Y tengo miedo que, que nos genere adicción Tengo miedo que nos hagan mal
2: tengo miedo que no salga mal, doctor D. Tranquilo, tranquilo. Estoy verme. muy nervioso, por favor. Cálmate, cálmate. Creo, creo que estamos yendo por el mal camino. Cálmate. Creo ¿Sabes? que es
1: ilegal lo que estamos haciendo, doctor D.
2: Shh, me siento sh, sh, más. Tranquilo, vení, su... vení, 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 vení. vení. ¿Sabes qué necesitas vos? ¿Sabes qué necesitas vos? Toma, toma. Toma, mira. Mira qué linda. No sé, ¿no? Dale. ¿Estás no seas tímido. Bueno, Abrila. Un poquito, Abrila.
1: Un poquito así me tranquilizo, ¿no? Ole,
2: ole. suave, viste mm.
1: es buena es de la buena
2: bueno bueno ah, bueno tranqui tranqui Está afloja afloja, afloja ah, m afloja ah, m ah, largalo, ¡Dame a todas, largalo, ¡dame largalo a todas
1: supercast presenta someliers de historieta en este episodio un evento batmaniano, mañana historias apocalípticas y una sobredosis
2: de bizarreadas totales. Una nueva mesa, una nueva entrega, una nueva catación. Primer Ahora, cata 2017. Primer cata, ¿ya te tranquilizaste? ¿Estás bien? No vamos a tener ningún otro altercado. ¿Estás a bien? Apúrate. Tengo miedo de sacar lo que tengo acá. Dale, 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 dale. Sácala. A ver, lo, 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 empiezo despacito, eh, te la tiro despacito. Dark Days The Forge. ¿Estamos bien? ¿Tranquilo? Vale. ¿Tranquilo? Vale. Sí. Escrita por Scott Snyder y James Tynon IV. Dibujada por Andy Kubert, Jim Lee y John Romita Jr. Tranca. Tranca. La historia comienza con una historia de dos paginitas. Que nos presenta Carter Hall. El. el también conocido como Hawkman. También conocido como El Hombre Halcón. Y nos cuenta de cómo aparece una nave en el cielo junto con su esposa. Y el metal los afecta. Y es como sobreviven y reencarnan en otras vidas.
1: El famoso Night Metal no de, de Hawkman.
2: Sí, señor. iba va presentando, ahí saltamos al presente, donde tenemos a, a Batman que rescata a un científico de la explosión de un volcán. Este volcán explota y empieza a afectar toda la zona de, de Aquaman, obviamente, porque está el agua, es, lo único que hay en la isla es el volcán y un laboratorio de, de Wayne Enterprises. Así empieza hasta el darkadito y va empezando como a entrever algo misterioso que está pasando con Batman, con este supuesto metal y un viaje desde el más allá, más allá de cuánto espacio, de Linterna Verde de la Baticueva para descubrir algo todavía más oculto en este misterio que hay alrededor de Batman.
1: Este es el principio de una, una nueva saga, así un evento que se va a llamar Metal, que va a salir en DC en septiembre. Que gira alrededor de algo que llaman el Dark Multiverse sí. Tenemos el multiverso conocido Pero aparentemente hay otro multiverso que es oscuro y acá es donde Batman está empezando a investigar cosas. Eh, Scott Snyder salió a decir que era algo que viene planteando desde su primer inicio en el run de Batman del New 52. Que viene tirando Plantando. cosas. Claro, metales, el, el metal este que usan, el, que usan los búhos para revivir a, a los talons. Y empieza a relacionarlo todo con distintos tipos de metales que van apareciendo en el, en el universo DC. Que aparentemente tienen una historia medio extraña por atrás a mí este tipo de eventos, la verdad, que medio que me la bajan un toque Cuando por atrás no se ve como cierta idea clara Entonces cuando empieza a leer a ver de qué se trata el evento Y empiezan a tirar la gran... Es una celebración de los personajes Es sobre, ¡Lito! ¡Lito! sobre los héroes que nos hacen valientes a nosotros Para sumergirnos en la oscuridad y explorar eh, es Celebrar la alegría y las locuras del universo de C Esto ya lo escuché todo, cuando empiezan todo así, eh, a mí la verdad que ya me, me cae muy mal y me genera como una reacción muy negativa frente a esto, donde no, no, se, no se entiende la idea y no hay nada. Eh, pero la idea que hay detrás de esto es que hay un Dark Multiverse, donde hay versiones oscuras de los personajes, pero aparentemente, por lo que se vio hasta ahora, estarían relacionadas con Batman. Esto va a salir, un primer one shot, que es este que es Dark Days de Forge, después va a salir en julio un segundo one shot que se llama Dark Days de Casting y arranca en septiembre Dark Nights Nights, noches, no con k, metal, así se llama. Y después van a empezar a salir one shots que son versiones, es lo que se sabe hasta ahora que va a salir, son versiones de Batman como mezcladas con otros personajes. Salieron como las portadas donde se ve la silueta del personaje este con el nombre y está en todas está el, el escudo de Batman Mezclado con otro personaje, entonces... Un Almagam. No, no se sabe todavía. Está The Red Dead, que es Flash, The Murder Machine, The, The Breaker, The Drowned, The Merciless, The Devastator y The Batman Who Laughed. Entonces tenés el de, de Drowned, es Aquaman, eh, de Merciless creo que es con Wonder Woman. Está la silueta y el loguito del personaje con eh, el loguito de Batman. Sí, sí. No se sabe si es que es una especie de multiverso donde todos los personajes son versiones oscuras de Batman, eh, que sería casi el sueño mojado de todo eh, de todo accionista de DC, seguramente. Que todo fuera Batman, ¿no? Porque Batman. Y después de eso van a salir una serie de títulos nuevos cuando termine todo este evento, que son todo medio zaraza en general. El que podría llegar a ser más o menos interesante es uno que se llama New Challengers, que sería una nueva versión de los Challengers of the Unknown. Eh, pero lo escribe Snyder, entonces, no sé, dibuja Andy Dicoubert, hay, hay que ver qué sale eso, capaz con otro guionista levantamos un poco más. ¿Qué onda este primer, arra el arranque este primer número de este evento? ¿Te dejó con ganas de leértelo todo, devorártelo? ¿No? ¿Más o menos? ¿Qué te, qué te, qué te provocó? ¿Qué te provocó en el corazón?
2: Apenas lo agarré, sentí esa necesidad de, de, de mandármelo de una, no, no, no a mandar el buque o leerlo, no, no, tenía la necesidad de mandarlo de una porque pintaba pinta muy lindo. Y cuando empecé a leerlo, empecé como, bueno, bueno, vamos a bajando un poquito, vamos a bajando un poquito porque a ver si te, te, te empachaste, te atragantaste despacito, despacito. Y la verdad que no fue un placer leerlo, ya que en unos momentos me, me chocaba mucho el dibujo, era como que lo hicieron hacia las apuradas, sacándolo de Jim Lee, era como una cosa no sé, nefasta, horrenda, no sé por qué, digo, ¿qué es esto? Y dije, mmm", bajaban, bajamos, empezamos a empinar, el, a bajar el codo, porque si no me lo, me lo mandaba de una. Y iba y a pegar mal. Iba a pegar mal, y encima estaba como el estómago vacío, ¿viste? Iba a caer peor. Y sacando eso, sacando eso que, que me dejó como un gustito gustito amargo, esas partes de dibujo, como que en una página estaba sin ir, en otra cambiaba, era una cosa... Me, me pareció interesante, no me pareció flojo. Me dieron ganas eh, ya con un chorro soda, ahí está, con un chorro soda, seguir tomando esto, lo tuve que, la aflojé un poquitito, pero por el hecho de con cuidado. Con cuidado para que no pegue tanto, no pegue mal... Y sí, sí. Yo quiero ya leer esta, la, 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 cómo continúa la saga, porque me pintó bastante interesante. Me hizo acordar un toque paralelismos, ¿no? Injustice con un Batman malo en vez del lugar de Superman por otras cuestiones, con esa la estatua gigante. Me pintó que la historia iba para ese lado, para una onda de Injustice Batman, sin haber leído la sinopsis de, de la historieta. Y la verdad que me, me, me copó, me la, la fui bajando bien, después lo asenté con un poquito de soda, pero y voy, voy para, para una segunda entrega.
1: Pero no un fondo blanco, entonces.
2: No, no un fondo blanco. Un poquito Está de cautela, soda. Por, por... ¿Para que no caigas, mal. Con cautela. Cautela, muchacho Despacio. Paso a paso. ¿A vos, eh, M? ¿Cómo te cayó? Más o menos. Eh...
1: No te voy a decir que estaba súper picado, pero eh, es como un meh. Como un meh. Así ah, gigantesco en general. Ese Batman súper omnipotente, no me gusta nada, entonces es el Batman que tiene eh, eh, fábricas gigantescas y espectaculares en 300 islas, que lo puede todo, que tiene una baticueva dentro de la baticueva, como dice a Lantern en un momento.
2: En la luna, de la base lunar, es como
1: Y sí, es medio como un mucho. poco extremo. Eh, entonces eh, Es como que no pasa nada No pasa nada en todo el número Son como 48 páginas Donde es todo, no, mirá que se viene eh. Se viene, yo guarda, te digo guarda guarda. guarda, guarda, guarda que... No, no, pero no, pero no sabes la que se viene Pero no, no, pero no pero escúchame escúchame se viene, eh. se viene. Y saltamos a Carter
2: Hall Y cuenta así otra y vez todo el, un tiempo,
1: otra todo el tiempo así, todo el tiempo así Se viene, se viene, se viene Y no viene nada en todo el número Entonces es como que Podría ser podría un número de ocho páginas, más o menos, del Free Comic Book Day para hacer de intro al evento
2: y listo, porque no o, dice nada, no hay o, nada. O cortita como Rebirth. Cortita, no tiene, cortita. No tiene nada,
1: es la nada misma esto. Es la nada misma, o sea que me pareció medio un choreo en general. Y no, no es un buen inicio para nada de este evento. Lo único que me genera cierta curiosidad es que son estas versiones dark. De que, que aparecieron con otros personajes, con otros personajes que puede, llegar a ser, puede ser una pavada o puede ser algo piola, tal vez, pero después el resto, eh, la, lo que comentaba Snyder de que no es un evento oscuro, es que la idea es que sea algo que sirva para expandir la cosmología del universo de C, decía Snyder. Eh, acá no hay nada. Nada de eso, eso parece un evento oscuro y pedorro como sí. todos los otros eventos O sea, nada de toda esa zaraza que fui tirando a Snyder en estos meses Se ve acá en este número No sé qué onda, habrá que ver cómo sigue Pero me voy, me voy para picado, eh me voy para picado me parece
2: Vos decís que la influencia de, de, de mi catación es porque soy DC de Yo creo DC. que vos
1: tenías muchas ganas Hace mucho que no lees algo de Batman así más, más actual me parece Claro y eso te juega un poquitito En, en las papilas gustativas Como que decís la, la! Y aparte me dijiste que te lo mandaste así de una Y, en no, parte que me lo mandando, y no lo mandaste Claramente no te saboreaste y, y sí. pasó Pasó de una, pero... Eh. Saltamos de DC y nos vamos a Otras editoriales Donde yo tengo dos cosas Para comentar, a ver muy brevemente.
2: Es como Raras. que fuiste a hacer una acatación así. de Claro, de que viene el un chupito. chupito, claro, un chupito dice, claro.
1: Así, me fui clavando así. Para ver un picadito, ¿viste? Hay una editorial que se llama Aftershock. Relativamente nueva. Tiene algunos años nada más. Nunca leí absolutamente nada de estos muchachos. Probablemente la mayoría de los que estén escuchando esto tampoco hayan leído nada de estos muchachos. Tiene algunos autores interesantes que están saca saliendo ahí. Y sacó una serie nueva que se llama Baby Teeth de qué se ¿Cuál es la idea detrás de esta serie? Que es lo que me llamó la atención para decir A ver, vamos a hacerle una probada a esto A ver La idea es así, tenemos una adolescente Que todavía está en el secundario Que queda embarazada pobre, Un ¿No? bajón Entonces está lidiando con el tema del embarazo viste, No le dijo nada a los padres No le dijo nada a sus compañeros de colegio Está como siempre escondiendo La panza sí, sí. Eh, eh, Solo lo sabe la hermana entonces, eh, en un momento la hermana la va a buscar al colegio y la muchacha rompe bolsa. Y salen de prepo rumbo al, al hospital, así las corridas, corridas, va, va, va.
0: Uh -huh.
1: Llega y, después de un parto bastante complicado, tiene a su bebé. Ah, yeah. Y resulta que el bebé es el anticristo. Está bien, está bien. Entonces, mientras estaban yendo rumbo al hospital, cada contracción que ella tenía había terremotos en todo el planeta porque el planeta tenía miedo por este ser que estaba a punto de nacer. Ah, mira. Los terremotos cesan en cuanto nace este individuo porque la Tierra directamente se resignó a se entregó. que estaba todo podrido. Y esta historia te la está contando ella un año en el futuro donde aparentemente la Tierra está bastante destruida.
0: Uh -huh.
1: Esa es la premisa. Interesante.
2: Sí, sí, bastante
1: Interesante eh, La narración es medio floja No es... Eh, es más copado como te lo conté yo Que como está verdaderamente
2: Ajá, le, escrito Le pusiste más onda Le
1: puse un poco más de onda eh, Los guiones son de Donny Cates Y los dibujos de Gary Brown Un gusto a los dos Porque no tengo ni idea son. Los dibujos son muy feos Bastante flojos los dibujos eh, Podrían haberle puesto un poquitito más de laburo Probablemente uh -huh. Pero me resultaba interesante esto de que nace el anticristo así nomás, eh, la mina quedó embarazada y listo. Sí. Y de pronto resulta que es el anticristo. Entonces, digamos que terminé con un chorrito de soda pasándolo. Puede ser que en el segundo número se ponga buena la historia o termine siendo un bofe inmundo. Tiene que estar bastante interesante para sobrepasar los dibujos bastante horrendos que tiene pero como para tenerla ahí, a, como para decir, a ver qué onda, ¿no? Sí, sí, sí. Algo diferente. Y después en la editorial Boom Studios, que sí, ya es un poco más conocida, sí, sí. Eh, sobre todo porque labura mucho con licencias, todo el universo comiquero de Carrasel está en Boom Studios, sacaron una miniserie que se llama Destroyer, una miniserie de seis números, escrita por Víctor Lavalle sí. y dibujada por Dietrich Smith. Un gusto. Exactamente. La premisa es esta, una madre una científica afroamericana, pierde a su hijo adolescente en el medio de una situación con la policía. Viste uh -huh. que ahora es un tema desde hace varios años bastante álgido en los medios, el tema de la brutalidad policial sí. con, con los afroamericanos. Entonces la mina queda medio obsesionada por este tema y empieza a hacer experimentos para tratar de revivir. No logra ningún avance hasta que encuentra el libro de anotaciones de un tal Víctor Frankenstein. Me suena, me suena, me suena, me, algún me, lado, suena me, ¿no? me suena. Resulta que en este contexto Frankenstein existió, el monstruo también existió, y hay como organizaciones privadas que, que lo están buscando hace cientos de años, tratando uh -huh. de dónde están, y que están experimentando para lograr eh, crear vida, ¿no? Sí. Y ahora el monstruo aparece, el monstruo de Frankenstein, que estuvo retirado durante cientos de años en la Antártida, y se pudre todo. Se empieza a pudrir todo. Acá pasa un poquitito lo que pasaba en el anterior. Así como te lo conté, es una como recontra copado. Pero ah, la forma esta, en la que ah, está narrada. Me
2: estás vendiendo La un forma vino. en
1: la que está narrada en la historita es bastante, bastante floja. Le podrían haber puesto muchísimo. Por ejemplo, arranca con Frankenstein en la Antártida, arriba de un hielo que se tira al agua para jugar con unas ballenas. Tran, y aparece un barco pesquero que mata a las ballenas y él se enoja y los mata a todos en el barco pesquero. Pero había otro barco que era una organización tipo Greenpeace, que estaba monitoreando este barco pesquero, que le dice: ¡Eh! ¡Mostro, monstruo, vení, monstruo, vení le dice, monstruo! ¿Cómo andás? Che, estuvo buenísimo el si ¿Te querés unir a nosotros para defender el, el medio ambiente? Me lo
2: imagino a Frankenstein con la Exacto. De Greenpeace.
1: Y, pero en, el, en ese barco, el capitán del barco se ve que trabajaba para esta organización, entonces llaman por celular y dice: ¡Che, mira que apareció Frankenstein! ¡Uh! Se pudrió todo. Así, muy aleatorio uh -huh, todo, uh -huh. ¿entendés? Sí, Entonces sí. es como... Eh, se empieza a poner más interesante así en la segunda mitad, que es donde aparece la historia esta de la madre que está eh, reviviendo, intentando revivir sí. a su hijo y que aparentemente tiene intereses espurios con, con su hijo porque no es solamente revivirlo. Aparentemente quiere como... Comprar un poquito de venganza también en el medio. Está ahí. El dibujo dentro de todo está ok. No, no es algo descomunal, pero tampoco es una ofensa a la vista. Chorrito de soda también Un chorrito de soda, cautela. Cautela. cautela cautela Hay que ver cómo sigue esto Puede resultar algo interesante O se puede pudrir Completamente Creo que lo más interesante va a estar en cómo se desarrolla la historia De esta científica y su hijo Frankensteiniano Y A ver si hay algo más detrás de, de esta Organización que estaba buscando a Frankenstein desde hace tantos años Pero habrá que ver, soda nada más
2: Después de estos, como decir, casi sin sabores, de cómo eh, me gustó sí. más como me lo vendí. Sí, es como que
1: la botella estaba buena,
2: viste, y después lo... Pero así, eh. Es como para usar para una salsa, ¿no? Sí, ponele que sí. Vamos sí. a darle un toque más. Vamos a seguir con... Batman 66 conoce la Legión de Superhéroes. Batman 66 meets the Legion of the Superheroes.
1: Me gusta la etiqueta de esta botella.
2: Y dice abajo, Science like 1966. It's beauty beautiful because está escrita por el team Alred. La familia Alred unida jamás será vencida. Tenemos a Lee Alred en guión, Michael Alred en dibujo y Laura Alred en color. O sea, queda todo en familia, todo tanca
1: Está Michael la esposa que es el team clásico y el hermano escribiendo los guiones.
2: Batman 66. Ya con eso tenemos una base, un recuerdo a Dan West en este podcast de Supercast, un recuerdo a su memoria. Tenemos la Legión de Superhéroes que viaja del siglo 30 al año 1966. Viaja mil años al pasado para conocer al dúo dinámico. A Batman, a Bruce Wayne, a Robin, a Ricardo Tapia. En Interim, que se meten a la Baticueva, se conocen. El Cascarón, interpretado por Vincent Price en la serie de los 60, se roba una de esas máquinas del tiempo de la Legión de Superhéroes. Y viaja al futuro. Acá comienza la cosa linda. El, el amor que hay, que se siente a toda esa época... Todo lo que sea Batman 66. Es hermoso, disculpame que lo diga. La legión de superhéroes le entrega a Batman, un genio, a Robin, un, un anillo para que puedan volar. Hermosa hermosa escena con el Batman que ya la, la casa de una. Mirá, la, bailo de taquito, vuelo de taquito y Robin que da vueltas por el, la baticueva se lleva barita, todo bien. puesto. Y acá es donde se divide el dúo dinámico en dos. Batman se va con una parte al futuro a perseguir al cascarón que se robó la máquina del tiempo. Y en el pasado, o sea, en el presente del cómic, Robin y el resto de los superhéroes tratan de atrapar a Universo, que en la realidad ellos habían dejado el pasado para atraparlo, Universo había escapado, pero también querían conocer a Batman y Robin, qué onda, conocer a la Baticueva, todos los chichitos que vienen. ahí. Esta es la premisa de la historia, obviamente tiene todos sus clichés de la serie. Me gustaría eh, preguntarle a un fanático, prácticamente, de la legión de superhéroes. Qué sintió al agarrar esta botella, este cómic, destaparlo. De ¿Lo, lo, lo hizo sensualmente. Lo, Fue un lo... ritual. Ajá. Fue un ritual. Me,
1: me, la... me limpié todito, me puse una bata, velas, unas velitas aromáticas, esternos, unas claro. velitas aromáticas alrededor. Destila un amor esta historieta que me llegó hasta lo más profundo de mi corazón y no es una tarea fácil. Como no, probablemente no, la saben, no, la verdad que casi no. Casi todos los oyentes. Eh, el dibujo de Arred primero nos, es, eh, fue creado en el universo para dibujar Batman 66. Es muy lindo. Que no puede ir mejor con la, con la estética y con, le, el, con la onda camp de, de la serie. Es perfecto absolutamente. Queda maravilloso acá además. Pero el guión es... Increíble, primero amor por Batman 66 y además amor por la legión y el hecho de cómo el cruce que hay entre la lógica de Batman 66 con la lógica de la legión que se cruzan en medio de la historia y, y generalmente termina teniendo razón Batman sí. Cuando le dice no, esto es de tal manera y la legión le empieza a decir no, pero vamos a analizar con la computadora que esto que lo otro Y le dice no, pibe Sí. ¿Te explico cómo es? Esto es así, yo, yo ya lo sé, porque es, es esférico, lo va a querer. Y termina teniendo razón, o cuando lo van a buscar a Robin, que dice no, el, venimos a buscar a uno de los supremos más grandes de toda la historia. ¡Robin! Y lo señalan a Robin. Y La caracterización de los personajes es, es maravilloso. Me pareció increíble.
2: Pre-crisis. Pre
1: Está no fuera totalmente, fuera de continuidad. Es la Legión, la primer Legión, la Legión de,
2: de los 60, cuando aparece con Superboy, justamente. Sí, cuando terminé de leerlo, ya me... no cuando terminé, cuando lo iba leyendo dije, qué rico, qué rico que está esto, chico muy lindo todo, la, la representación, esa, ese momento que empiezan a, a debatir entre Batman y la Legión de Superhéroes en el futuro, de esto es así, esto es así, cómo está representado en esas dos páginas, está muy bueno. Sí, ahí
1: te das cuenta, cuando yo hablaba de lo anterior, de una narración berreta, acá te das cuenta cómo se puede hacer una narración con onda, muy bien. copada, con onda y un poco más innovadora, lo hace en dos paginitas nada más.
2: Sí, sí. Y está muy, muy linda. Y el, el dibujo, la, la, la historia... La verdad, me saco el sombrero y sí, señor, esto esto fue con fondo blanco por mi parte. Más allá de que se abatan en 66, todo. Y creo, te diría, te diría que creo que fue lo primero que yo tenga recuerdos que leo de La Legión de Superhéroes. Muy probablemente. Creo, ¿eh? Probablemente. Creo.
1: Sí, definitivamente. A mí me parece que mi botella estaba pinchada porque me duró medio segundo. ¿no? Así, <risa> uf, así desapareció de la faz de la tierra. Eh, increíble, espectacular. espectacular. Muy no bueno. voy a leer más nada porque cuando salga el TP me lo voy a comprar, así que lo leeré todo de corrido en ese momento. Está como todos eh, los TP de Batman 66 están para comprar. Vení, vení. vení. No, no, vení. No, no. no, Yo quiero este, este, Con este solo yo estoy. Vos, vos los todos, si querés. Yo con este todo, gracias. Cómpramelo vos. No muy lindo hermoso es para sí. agarrar y leerlo definitivamente aunque eh, bueno como dice el doctor de si no leíste absolutamente nada de la legión es un buen sí, primer sí. pantallazo es un, eh, a lo mejor al principio
2: sí, te tratás de como hay, como hay, viene la cuántos
1: chistes que no los vas a enganchar sobre todo cuando Batman viaja al futuro y que empieza a tirar un par de comentarios que tienen que ver con personajes Ferrolado cuando dice uy no sé si me van a matar de vuelta son como cosas de la historia de la legión pero por lo menos te llevas un pantallazo de distintos personajes, las personalidades que tienen, eh, Brainia que se ofende si le la, de las computadoras, ese sí. tipo de cosas. Es una buena introducción también al universo de la Legión. O sea que funciona desde dos lugares. Bien, Batman 66, eh, Meets Legion Superhéroes, que todavía no tiene una extensión de números. Eh, supongo que serán 6 Si no funciona. 12 si más o menos funciona Como el de Wonder Woman 77 Que sí, fueron 12 duró, números sí. Y no sé si Me imagino que si funciona muy bien Capaz lo convierten en una silla regular Tranquilamente tú, Que tengan problema con eso pero me imagino que estará entre los 6 y 12 números, porque no, no, no decía por lo menos uno de 6 ya directamente. No, también puede arrancan ser. tirándose el lance para ver si pega y la continúan.
2: No, también puede ser para mí que quede así cerrado en unos pocos números, como la gente de Cipoll, como la de Wonder Woman, los Vengadores, o sea, como que quedan en mi, mini minisaguitas.
1: Veremos cómo funciona, pero este me pareció hermoso. La
2: verdad, espectacular. ¿Qué? ¿Otra vez tenés dos chupitos ahí? Tengo dos chupitos acá también. Después te, te, está, te está y después te quejas, te dije. Tenés miedo, te dije, tenés miedo, te, dije, y te está pegando. Te
1: dije, yo te dije, yo te lo dije.
2: Vas a tener que ir a Comiqueros anónimos. Tengo,
1: tengo miedo. Tengo miedo de que esto sea una adicción, doctor. Rey. Tengo miedo. Tengo dos series muy breves. Una es una obvia que iba a aparecer, que todos nos sentamos diciendo, bueno, a ver cuándo aparece. Que es de Marvel y se llama I Am Groot por supuesto, después de Guardianes de la Galaxia 2, el Groot, Baby Groot, pegó astronómicamente fuerte. Entonces, ¿qué es lo que ocurre de pronto en la serie mm. de cómics de Guardianes de la Galaxia? Groot, de repente, se convierte en un bebé. Igual que en la película. Ni siquiera se sabe por qué. Se convierte en un bebé. Fin. Okay, sí. Listo. Y que hicieron acá, sacaron una serie protagonizada por Baby Groot escrita por Chris Hastings, un tipo al que banco descomunalmente creador de esa gran obra maestra que es Doctor McNinja. y dibujada por Flaviano Armentaro. Esto lo que cuenta es, están en la nave el team de Guardians igual al de la película, o sea que esto está orientado al que le gustó Guardians bueno, de la Galaxia 2 y quiere leer algo más de los Guardianes, puede agarrar esto muy tranquilamente porque no, no depende de ningún tipo de continuidad de absolutamente nada ¿nunca leíste un cómic de los guardianes en tu vida? tranquilamente puedes leerte esto están en la nave de repente aparece una especie de portal interdimensional terminan metiéndose allá adentro porque Baby Groot estaba aburrido está en el espacio, quería aventuras entonces manda la nave a través de eso y en el medio, cuando están retornando queda flotando en una cápsula Baby Groot en el universo paralelo se escapa, justo pasa la nave y se dan cuenta tarde que el, el pibe se escapó. Uh -huh. Y cae en un planeta medio extraño, donde hay muchas cosas raras, eh, muy bizarras. Y lo único que dices hay Ayam Groot todo el tiempo. O sea que incluso si no lees mucho inglés, la mitad lo vas a entender sí, tranquilamente. Sí. Y ese es el planteo que te hacen, al menos en este primer número. Es Baby Groot que quedó perdido en una especie de universo paralelo. Donde cae en un planeta que hay cosas raras que aparecen. No hay mucho más. Es medio como que, bueno, a ver. Se los recomiendo al que quedó muy caliente con la película y en su vida tocó un cómic de Marvel y quiere leer algo de los guardianes. Sí. Puede agarrar esto tranquilamente. Después es re pasatista. Lean Doctor Magnilla de Chris Hastings, que es mucho mejor que esto. Definitivamente. Los dibujos están muy buenos. Y la segunda serie que tengo acá, este chupito que está acá, que está vacío. No uh -huh. sé si me imaginan si por qué. Es una serie de Boom Studios también, dijimos que Boom Studios es la, el, el hogar de un montón de franquicias, ¿no? Sí, franquicias sí. cinematográficas sobre todo, y hace un tiempo ya que revivieron la saga de Bill and Ted, la famosa saga de películas sí, que señor. lanzó al estrellato a nuestro gran amigo Keanu Reeves, y en este caso sale una serie que se plantea como una ongoing en un principio, sacaron algunos one shots hasta ahora. Sí que se llama Villan Ted Saves the Universe. Está escrito por Brian Join y dibujado por Bayan, así es como se presenta. Nunca leí nada de dibujado, nunca vi nada dibujado por este muchacho, pero los dibujos son espectaculares. Ah, mira. Excelentes los dibujos y un cago de risa la historieta también. Muy buena, súper recomendada Es el mismo estilo de humor delirante y demente de las películas eh, Continúa después de la segunda película Arranca con eh, la banda de los Will Stallions de Bill and Ted Que es súper mega popular en todo el universo eh, Tienen fans por todos lados Es un quilombo espectacular uh -huh. Y aparece una especie de organismo interplanetario universal Que los abduce una nave Y los van a, los van a juzgar por cómo su música está interviniendo en el destino de muchas especies en distintos planetas. Mira. Es como que escuchan su música y los que están en guerra de pronto se amigan y quieren la paz y quieren crecer juntos. Es como que se convierte una fuerza que está modificando ciertos destinos que hay en el universo. Y en el medio bardo, quilombo, eh, ridiculeces me imagino, astronómicas. Me imagino. Todo lo bueno de Bill and Ted en un cómic. Muy interesante. Muy interesante para prestarle atención, ¿eh? Ojo con Bill and Ted, Save the Universe. Acordate que, primero, te lo tiramos acá, en Somerios Historietas. Hola, mi nombre es M. ¿Tienes un momento para que te hable sobre... historietas? De la mano de Taos Comics. Que No, fuera, fuera bicho. fuera, fuera acá. No, 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 no. Cagaron todo, ¿no? Todos sabemos que Gendy Tartakovsky es un genio. El laboratorio de Dexter, Samurai Jack, la serie animada de Clone Wars, la, la que es en 2D. ¿Y qué pasa cuando el ídolo de Gendy se cruza con el drone más badass del universo Marvel? Nace Cage, una miniserie ultra delirante donde Tarta literalmente hace lo que se le canta. Tardó nueve años en terminarla desde que se anunció por primera vez, se coló un toque... Está llena de cameos de otros personajes del universo Marvel y tiene la particularidad de que está ubicada en la década del 70, pero son los 70 del universo Marvel. Entonces, cuando se cruza con otros personajes, están como estaban en esa época. La historia es un delirio, pero no es el punto más fuerte. Ahora, los dibujos son majestuosos. Te vas a querer hacer un afiche con cada página. Es la gloria absoluta. Y además de todo eso, esta serie se llevó un rotundo fondo blanco en un episodio de Sommeliers. Pero yo sé lo que estás pensando. ¿Dónde lo puedo conseguir? ¡Quiero tenerlo en mis manos! Para eso, está Taos Comics, que te lo resuelve maravillosamente. Mandas un mail a info.taos.com.ar Esto es info.taws.com.ar y mencionás que escuchaste esto en Supercast y te llevas el trade paperback en inglés de Cage con el 10% de descuento. ¡No lo puedo creer! ¡Me emociono! ¡No puedo creer esto! Esto solo es válido por una semana desde la salida de este episodio, así que ¡No te duermas! Info Volvemos a estudios.
2: Ahora veníeme, acompáñame. Pasemos a esta otra bodega, vení. A ver. Este, esta puerta es muy extraña, es una puerta, otra... es extraño,
1: es una puerta sí. de piedra. Parece que estuviera... Tiene como runas vikingas eh, an ancestrales. ¿Vos confías?
2: ¿Confías en mí? Ay, no. Bueno, <risa> Nada. Vos seguime. Bueno. Esta es la bodega de las bizarras. Ah, pero Las botellas
1: tienen, tienen formas muy raras, doctor D. Eh, Por relajar. ¿Esto es para... Seguro que esto es para tomar? No es para hacer otras cosas
2: con esto? Elegiste una. Elegiste varias. Yo estas dos de acá voy a agarrar. Bueno.
1: Es impresionante que en cuanto nosotros dijimos que íbamos a inaugurar las bizarras ¿no? dentro de Someriers, empezaron a salir bizarreadas, sí, señor. descomunales. Sí, señor. Yo creo que claramente la industria comiquera norteamericana escucha Marcamos el tendencia. Supercast y dijeron, necesitamos que nuestro cómic aparezca en esa sección. Y empezaron a salir unas cosas totalmente descomunales. <risa> ¿Qué hace esto acá? Yo, cr yo creo que las ventas de Archie, Mitz, Ramones se dispararon intraplanetariamente. Sí. Entonces vamos a arrancar con dos cositas, dos cositas con distintos niveles de bizarres. El primero es algo que voy a dejar a criterios del oyente, si es bizarro o qué es. Tengo miedo. Es un crossover, nuevamente, otra vez un crossover entre un personaje de cómic y una banda musical. Pero en este caso tenemos a Kiss con Vampirella. Bien, sí, sí, sí.
2: Cierra, cierra, no, no es tan nefasto. Con
1: guiones de Chris Cebela y dibujo de Ana Paola Martelo. Lo que tenemos acá es la historia ubicada al principio de los 70, obviamente, no con los Kiss totalmente dado vuelta y reventados por la marca. Donde Vampirela hacía pocos añitos que había llegado a la Tierra. Si no lo recuerdan, Vampirella es un personaje que viene de otro planeta, que es un planeta donde son todos medio vampiros, y viajó a la Tierra para batallar contra otros monstruos que viajaron también de su planeta. Uh -huh. Vampirella hace algunos pocos añitos que llegó a la Tierra y Kiss está a punto de grabar su segundo disco. O sea que están ahí. Entonces convergen en Los Ángeles, donde en ese momento Vampirella era parte de una banda de rock, y Kiss viaja para grabar justamente su segundo álbum, y también para recordar un poco dónde ellos eh, habían crecido, dónde se habían formado como banda, aparentemente había sido y digo, por ahí. Volver
2: a los orígenes. Exactamente.
1: Y empiezan a encontrar que estaba todo medio cambiado, que los, los lugares donde ellos tocaban ahora o cerraron o se convirtieron en un restaurante para toda la familia, ese tipo de cosas. Y muchos de los músicos que ellos conocían eh, dejaron de tocar, como que se vendieron, como que toda la, la escena rock and rollística está mutando, está cambiando. Obviamente... Unos kits que están el 100% del tiempo caracterizados con su personaje, Ajá. ¿no? En ningún momento salen a comprar algo. ¿Cómo era en esa época? En esa época estaban siempre pintados. Maquillados y vestidos y con todas sus armaduras. Esto converge con que sale Vampires a batallar contra los eh, enemigos de la humanidad y empiezan a encontrar que algo está sucediendo con el rock and roll. Los que se encuentran a uno de sus compañeros que estaba como medio, medio perdido, no sabía en dónde estaba, se lo llevan a su casa, lo tratan de despejar un poco y les dice que, que está en esa situación por culpa del rock and roll. Y Vampirel está estudiando, investigando un grupo de seres que aparentemente están robando el rock uh -huh. para realizar algunas actividades espurias en el planeta Tierra.
2: ¿Cómo estás con la palabra espuria hoy? Eh?
1: Eh, es que... En La Bizarra hay muchas espuriadicidades. <risa> es medio un embole. La realidad es que es un poco un embole. La, la idea parece como, eh, puede ser piola, ve así, medio loca, pero no pasa nada. Los que lo que hacen es salir, pasear limusina, van a tomar algún bar, vuelven, se encuentran con su amigo, van a su casa, charlan. Eso es toda la interacción que tienen. No hay que una vida no hay loca, nada, rock and nada, de nada, de nada. Cero. Y Vampirella está tocando con su banda, conoce una minita que le propone que sea como una especie de asistente de ella y sale en la noche a pelear contra unos malos y como que no pasa nada y cuando sí. lo único que pasa ocurre en la última página que es cuando termina el cómic básicamente uh -huh. eh, ni siquiera es muy bizarro porque justamente Kiss uno piensa en Kiss contra los Fantasmas viste uh, esto sí, se puede sí. poner re loco sí. pensando y... a eso no es ni muy bizarro, ni, no sé, ni una historia muy bizarra de Vampirella, que es ultra, mega estándar absolutamente. O sea, podría no ser Vampirella y podría ser un personaje NN, justiciero, rock and rollero y ya está. Y los Kiss, lo único que están espaciando y diciendo, oh, mira qué, qué loco, cómo es está como todo. todo esto? Esto? Nada más. Mm -hmm. Eso es todo lo que pasa. Se lo puedo llegar a recomendar a fanáticos descomunales de Kiss, que necesitan tener todo, todo. todo lo de Kiss bueno acá lo pueden tener Jim Simmons se le va a decir que estaba que él era fanático de Vampirella contra el pendejo uh -huh. y, uy qué copado uh -huh. que sacamos acá un cómic ok uh -huh. listo esto lo saca Dynamite eh, la editorial Dynamite y también Dynamite en paralelo en que sale este Kiss Vampirella edita otra cosa que es un poquitito más bizarra que esto es una miniserie de cuatro números también protagonizada por una banda de música es una banda que se llama War. Yo te menciono este nombre y no tenés ni idea de qué es lo que te estoy diciendo. Me atrapaste, diciendo. me atrapaste. No tenés ni idea. Y probablemente la gran mayoría tampoco sepa de qué se trata. Esta es una banda de metal, metal de verdad, sí. que existe desde el 84. Que se llama War, G-W-A-R. Estos son también unos muchachos que se disfrazan, que tienen personajes, cada uh -huh. uno de los intérpretes de la banda, pero se crean eh, unos trajes que son prácticamente salidos de una película con efectos especiales tipo La Cosa, ponele. Parece que estuvieron preparados para a filmar una película, sí. o sea... Eh, practical effects Máscaras gigantes uh -huh. Muy deformes el, el bajista tiene Como si La cabeza es como Si fuera una mandíbula De acero A ah, ese nivel Son como monstruos ah, sí, 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 Son sí. como monstruos Entonces los tipos Siempre en su shows Tocan así Totalmente transformados claro, sí. Y tienen otros personajes Que van apareciendo En el medio del escenario Y muchas veces Tienen versiones En muñecos De, de celebridades A las que mutilan uh -huh. y, y asesinan En el medio de los shows uh -huh. Sí Pueden buscar en YouTube y hay cosas muy raras, muy raras que han hecho estos muchachos a lo largo de los tiempos, ¿no? De hace décadas ya que, que, están, que salen, que existen. Y tienen nombres como los que es como Kiss, pero super extremos sí. y dados vuelta y pasados ultra de, de merca de roja, y de metal sí, sí, sí. Bueno, así Tienen nombres también, como Kiske, está Star Child Y acá lo que tienen es Blotar, Balzac, The Shows of Death O Gizmak, Dagusha, nombres así son Me suena muy eh, Rhapsody Son muy monstruosos, muy monstruosos los personajes Son espectaculares y solamente son increíbles la joda es que el año pasado estos tipos lanzaron un Kickstarter para hacer un cómic. <risa> Querían hacer un cómic protagonizado por ellos. Porque hay todo, toda una historia atrás, obviamente, cuando son esos personajes así locos. Tienen como un backstory eh, medio bizarro. Y terminamos juntando 50 luquitas para hacer el cómic. O sea que, bien, el cómic se hace. Y aparece Dynamite nuevamente, que dice: <risa> ah, ah, Yo se los voy a distribuir.
2: Da las 50 luquitas. Ellos
1: los hacen y Dynamite distribuye. Dynamite es todo querido ¿no? Eh, al menos esto. Y así es como sale el número uno de War Orgasmagedon. Es el nombre de la ministra. <ríe> muy buen nombre, muy buen nombre. Arranca así. Así arranca, arranca la historia. Te cuenta cómo los War son, son unos alienígenas que fueron dest desterrados del planeta Sc Scandogia. O sea, algo así como basurogia. Sí. Y llegaron a la Tierra. Llegaron hace cientos, de cientos, cientos de miles de años. Se garcharon unos monos y así apareció la raza ah, humana. Está bien. Así. Pasó el tiempo, generaron la famosa eh, edad de hielo y ellos quedaron congelados ahí a lo largo del tiempo. Y la humanidad siguió evolucionando sola, sin ellos. En los 80 quedan congelados en la Antártida. Entonces en los 80 aparece un vendedor de crack y medio pimp que se llama Slicy P. Martini. Claro. Entonces son todos personajes de la banda, ¿eh? existen. Que los descubrió y los descongeló. Y este Slizy los ve y los dice: ¿Saben qué, muchachos? Podemos hacer mucha guita si ustedes hacen una banda de metal. Y así como aparece la banda War directamente. Estas son las primeras tres viñetas del cómic. Ah, la... En las primeras
2: tres viñetas te cuentan esto. Me imagino un choclo de texto así.
1: Unos parrafitos de texto donde te cuentan esto y te presentan a todos los personajes, cada uno de los integrantes de la banda, qué, cuál es el backstory que tienen ellos. Hay uno que fue el inventor de la música, por ejemplo. Todos ellos fueron los que están detrás de la creación de la humanidad. sí sí Estos son todos personajes que Existen en la realidad en la banda Y si ustedes buscan videos de recitar estos tipos Están estos personajes con esos nombres O sea, es como que esto es todo un, back, un backstory Que está detrás de, de la idea de la banda Que fue cambiando además de, de intérpretes De seres humanos, digamos fue, fue mutando también de integrantes la banda En cada página mira, que vas leyendo Empiezan a aparecer personajes nuevos Que se presentan, que tienen su backstory Te cuentan cuál es la relación con la banda Es un bardo de exposición de, de toda la historia Que hay atrás muy bizarro todo. ¿Cuántas páginas? Entonces, un cómic de 24 páginas, un normal. Pero te empieza a tirar historia como si esto fuera un, un cómic que existe desde hace 20 años y tuviera toda una especie de, de. Como toda una especie de continuidad gigantesca por atrás. No, mirá, apareció tal, sí, que esto es un hijo de puta. Incluso, eh, en un momento mencionan al ex cantante, el ex cantante que era el fundador de la banda, que murió hace unos años por sobredosis de heroína. Ajá. Y lo menciona como, sí, este es el, este es el que mató a eh, tal. Y dicen el nombre del personaje que era del cantante. Eh, lo mató, por eso vos tuviste que salir a cantar. Como que meten dentro del canon sí, ficcional sí, de la banda el hecho de que el cantante se murió sí. en la realidad por merca. Y acá lo pone como que es un villano, que aparece un villano que aparece en una nave con forma de eh, miembro viril masculino. Ajá. Y empiezan a batallar. Y hay mucho gor, hay mucha sangre. Eh, los dibujos son muy raros muy raros son los dibujos. Son un bardo. Es una especie de. Kate Giffen en su, en su época de Image, donde era un quilombo, como dibujaba todo con un montón de rayitas y un montón de. Todo un bardo. Uh -huh. eh, me hace acordar un poco esa onda. Y la, la joda, la historia que se va armando o que se intenta, se intenta armar es que se chorea la nave esta con forma de.
2: miembro. miembro
1: viril. viril y básicamente terminan viajando en la historia y terminan. Eh, viajando en el tiempo y terminan cambiando toda la historia y dando forma aparentemente a lo que es la actualidad ellos a lo largo de todo el tiempo uh -huh. una cosa así, es muy delirante es muy extremo sangre, eh, gorno ventoso creo que es una de las cosas a las que le mejor le queda el título de la bizarra de los que hemos tocado hasta ahora en esta sección, todavía no sé no sé si es un fondo blanco no sé si está picado no pude discernirlo todavía porque es muy ¿Qué raro, problema, ¿eh? es muy raro Yo recomiendo que le peguen una leída A ver, que les, me interesa la opinión de los oyentes De esto que es un delirio muy grande Sobre todo si alguno de pronto conoce la banda, ¿no? Eso sería muy groso eh, Lo pueden enviar a mandan al mail mail A ver, ¿qué, le, ¿qué les pareció esto? Es para leerlo por lo bizarro que es, nada más No sé si es un fondo blanco o no todavía Todavía estoy dudándolo Digamos que negociamos un chorrito de soda y vemos qué
2: onda el segundo número, ¿verdad? Lo ver muy bien, pasa. pásamela porque la quiero probar, ¿eh? Pásamela. Ah, te gustó, guacha, ¿eh? te gustó,
1: te gustó. Pero este fue un entremés, porque usted, doctor, tiene algo preparado. Tiene una degustación preparada también, de una nueva línea. <risa> la,
2: como los vinos de Dan de pero estos son. Tengo unas ganas de tomarla. Y pasemos, pasemos a esta nueva.
1: Cada vez que me dice pasemos tengo miedo de que me haga cosas raras, cosas vení, espurias. Vení.
2: Seguimos con esta nueva tanda de cómics especiales de DC Meets Looney Tunes. Esta nueva serie que son van a ser unos especiales, un one shot. Tenemos un personaje de DC Comics que conoce a uno de los Looney Tunes donde la historia se divide en dos partes, prácticamente una más realista y una segunda parte más chiquita un par de páginas con, con el, 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 el estilo de dibujo y el humor más acentuado de los Looney Tunes, más caricaturesco. Y comenzamos con Lobo, Rat Runner, Lobo y el Corre Caminos. ¡Rara! ¡Rara! Una combinación rara. ¡Rara! Con guión de Bill Morrison y dibujos de Kelly Jones. Este Morrison laburó mucho con Disney. ¿De qué va la historia? Estamos en la década del 40, el desierto del de, de Área 52, donde se realizan experimentos con animales cruzando su ADN con el de extraterrestres. Y empiezan a generar unos seres medio mutanescos donde aparece nuestro amigo Willy Coyote y él corre caminos y otros animales se llega a ver de fondo a silvestre, también adentro de un tubo. Estos animales escapan del laboratorio y comienza lo que ya conocemos como la pelea, la eterna pelea, la eterna lucha del coyote tratando de manducarse al corregaminos. Van pasando los años, las décadas, y finalmente el coyote se rinde, por esas casuales lo vuelven a atrapar, y el coyote ya cabizbajo te tira, no, me quiero quedar acá ante un compañero de Zelda, que nada más y nada menos que Sam, el de los dibujos animados de Sam y Ralph, que era el otro, era el coyote del corgamino pero con nariz roja, que trataba de, de robar su oveja, y el perro lo, lo evitaba, el ovejero. Me parece una combinación hermosa. A mí me Esos dos dibujitos me encantan. Y si le dice Ralph todo el tiempo. Todo, todo el tiempo. Yo no, bueno, de tira que no es Ralph y así es como Willy, el coyote llega al espacio y contrata al lobo para que destruya, para que lo mate al para que mate al correcaminos a su enemigo mortal acá comienza viene medio, medio tranquila la historia hasta ahí, pero ya cuando aparece el lobo en escena es, es también es ver el, los cortos del de, de, correcaminos y en lugar del coyote tenés al lobo que le pasa de todo y dice pero no puede ser que me esté pasando esto, no puede ser. <risa> increíble historia y después hay como un intercambio de papeles, el coyote vale espacio, tiene su historia también. Pero para mí lo que se come todo esto es lobo tratando de matar al corregamino, que el corregamino nos aparece muy poco, muy poco, pero es, es una genialidad y ya, ya te estaría, ya tengo, mira, el vaso vacío tengo, es como que no me, me estoy adelantando. No, te duro, es, no, te nada, no, no, no te es increíble, nada. es increíble. Hermoso. Claro. Acá me parece que
1: se ve bien el chiste que tiene hacer esta fusión que es de mantener la lógica de los dos universos, justamente. Un poco lo que decíamos de Batman 66 y la leyenda de superhéroes. Donde cada uno tiene su propia lógica y el chiste está cuando se cruza esa lógica. Sí, sí. Acá queda muy claro eso. Se ve muy claro eso. Donde tenés. Eh, por un lado me pareció interesante Esta idea, cada, cada one shot es Totalmente individual, o sea, ninguno tiene Continuidad con el otro, no. cada uno es como que crea Como que cada autor creó su idea Entonces en este caso me pareció interesante esto de que En los 40, cuando se crearon Los personajes de los Looney Tunes eh, Acá forman parte De un experimento donde se mezclan Los uh -huh. animales con extraterrestres y entonces se crean Todos estos personajes, Bosbón y Silvestre, a todos y ahí queda el, este coyote con el Correcaminos por las décadas, décadas, siempre persiguiéndose y tratando de matarlo y no lográndolo. Y el hecho de que cuando vos leías el título, que era Lobo y el Correcaminos, era como, oh, esto es súper aleatorio. Pero después te das cuenta que en realidad es el coyote que lo contrata Lobo para matar justamente a un ser que es muy difícil de asesinar. Es, es lógico, o sea, sí, tiene su sí, sí. lógica. Y verlo a Lobo en el, en el papel del coyote es excelente. Es excelente, dice, porque además cuando llega dice, bueno, listo, toco, cuando en una hora ya lo liquido ya y le pasa de todo, todo lo mismo que le pasa al coyote, le pasa absolutamente todo. Es Esto se bueno. va a
2: poner difícil, tira. Muy,
1: muy bueno. bueno, la última viñeta es excelente, es una lástima que es un one shot nada más porque no, sí. no va a continuar la historia, pero eso de sorpresa no lo vamos a, no lo vamos a, a quemar acá. Y el backup, que está dibujado por Bill Morrison, con un estilo más lunitunesco, sí. que es básicamente el lobo tratando de atrapar al correcaminos, es muy bueno también. Muy, muy bueno. Acá por lo menos justifica el crossover, quedó, quedó muy, muy bien. Muy interesante.
2: Asumo que fue un fondo blanco, entonces. Pero
1: absolutamente, absolutamente. No tuve ni tiempo de, de saborearlo. Pasó, pasó así de una. ¿Y
2: qué otra, qué otra tenés ahí?
1: Vamos a seguir con otra que también se notaba como medio aleatoria, como pasamos un poco con este lobo correcambio, que es Wonder Woman y el demonio de Tasmania. Uh -huh. En este caso lo que tenemos es guión de Tony Berard y dibujos de Barry Kidson, que es un team Legión de Superhéroes Tribute. Si algunos recuerdan un comité pasado, son los que Tony Berard es el que toma el manto después de Mark Wade y Barry Kidson dibujando. Uh -huh. Eh, o sea, todos los caminos llevan a la Legión. Creo que voy a tratar de mencionar a la Legión de Super -S en todos los episodios de Supercast. De acá hasta el infinito. Vamos a ver si me sale. ¿Cuál? ¿Qué, qué nombre era? Legión de ah, También. Bien. Tenemos a Barry Kidson dibujando con los pies prácticamente. Horrible <risa> lo que hace Barry Kidson. Irreconocible Barry Kidson. Horribles los dibujos. Horrible el guión. Aburridísimo. Acá sí es ultra aleatoria la aparición del demonio de Tasmania. Uh -huh no tiene absolutamente nada que hacer el demonio de Tasmania, podría ser no. cualquier bicho que te imagines y es lo mismo horripilante aburridísimo, por favor no lo lean si quieren lean la historia del backup que tiene algo sí. un poquito interesante, que yo creo que no la disfrutás porque venís de soportar el bodrio absoluto que es la, la historia más realista con Wonder Woman, que básicamente es Wonder Woman, va a ir al Paraíso porque le van a hacer una especie de festejo en su honor, aparece Circe, los cambia todos en piedra y ella tiene que ir a buscar uno de los animales mitológicos que se encuentran dentro del famoso laberinto del Minotauro, como que hay varios, uno de ellos es el demonio de Tasmania que ella había conocido cuando era más joven, eh, para que lo ayude a robar un, el, un coso que tiene el minotauro que sirve para volver a... Una, una, una porquería horrible, no pierdan el tiempo leyéndolo, se los pido por favor. Horrible el dibujo de Barry Kitson, horrible el diseño del demonio de tamaño realista. Es todo, está todo mal en este cómic, está todo mal, hagamos cuenta que no existió nunca. La historia de Backup, que aleatoriamente continúa del cierre de esta, de, de esta historia principal, que es una especie de banquete donde el demonio también se come todo, sí. el demonio también se queda dormido, y ahí aparece toda una historia dibujada en estilo Looney Tunes, los dibujos están bastante buenos, que es básicamente una reversión de la historia del caballo de Troya, pero todo con personajes de los Looney Tunes. Entonces aparecen muchos otros personajes, distintos personajes haciendo, reinterpretando los protagonistas de la historia del caballo de Troya. Simpática. A lo mejor si no leía nada de lo anterior y caía directamente en esta historia me parecía más copada. Si quieren lean eso nada más. No lean lo anterior, se los pido por favor porque les va a hacer mal. Les va a caer mal el estómago definitivamente. Horrible. Horrible y un claro ejemplo de... Si buscas un ejemplo de por qué esta, esta idea de estos crossovers es horrenda y no sirve, es esta. Wonder Woman con el demonio de Tasmania.
2: Entonces picadísimo.
1: Picadísimo, sí, picadísimo. Ya cuando lo destapé, lo olí... No, lo era huevo podrido terrible. Tenía, lo probé así... ¡ah! Está
2: vinagrado. Sí, horrible, horrible. Después de venir leyendo los otros títulos de The Sale y los Looney Tunes, es como agarras esto y te pegás un golpe contra una pared terriblemente. Una cosa simple... Encima arranqué con este. Entonces dije, ¡Uh! Esto va a ser durísimo. Ah, bien, empezaste por abajo. Sí, sí, horrible. Y este fue el tercero que me comí y, y pegó, pegó, pegó. Lo, lo mismo que decís vos, no me causó gracia para nada, no, 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 no me pareció ni simpático. La historia final es más o menos como que la pasé más por arriba porque yo estaba cansado, no quería... Quería terminarlo, quería terminarlo, es como que te sentís obligado, me sentía obligado a terminarlo de leer Y no, terrible, terrible, ni, ni un atisbo de simpatía, me, 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 ni el dibujo, nada, nada, nada Así que sí, picadísimo, por mi parte esto estuvo muy picado, muy picado Y lo, es un contraste muy grande con lo que vimos de Lobo y el Correcaminos y con lo que viene ¿Qué viene Y lo que sigue es Martian Manhunter y Marvin el Marciano un personaje que particularmente me gusta mucho. Con guión de Steve Orlando y Frank Barbieri y los lápices de Aaron Lopresti, tenemos al detective marciano que quiere contactarse con su pasado, arma un, arma un portal. Y se trae un marciano, pero un marciano equivocado. Tenemos al pequeño Marvin con una con un diseño realista muy copado. Yo tenía medio medito a ver cuando fui leyendo otros números. ¿Cómo lo harán a Marvin el Marciano? Y me copó mucho el, el, el rediseño que tuvo. Respeta bastante de, del diseño caricaturesco el original. Y tenemos al lectivo marciano que dice no, mirá, acá está todo bien. Yo también soy marciano, seamos amigos. Y, el, y Marvin dice no, no, acá está todo mal. La tierra hay que destruirla, ¿viste? Como en los dibujitos animados que tenía esa cosa metida en la cabeza que había que destruir la tierra a toda costa. Y obviamente John Jones quería frenarlo porque ese es su hogar y así transcurre toda la historia entre Marvin queriendo destruir detective queriendo pararlo con unos gags bastante divertidos pero no te diría que al nivel de Lobo o sea para mí hasta ahora este es el tercero que tiramos Lobo está ahí arriba esta la pongo en segundo lugar y tiene momentos sí muy divertidos y un final que esto, te soy sincero no recuerdo dónde lo, lo vi ya dónde lo leí dónde lo si en una película pero esto yo ya lo vi. Un déjà vu tuviste. Un déjà vu. Es esto. Y me dejó como... Le tenía mucha fe, pues me encanta Marvin el Marciano. Y me dejó como una cosa rara. Me quería como algo más. No fue el papelonazo de La Mujer Maravilla, pero como que daba más. Daba para más, más más locurita. Tiene los típicos clichés de Marvin el Marciano, la dinamita, el arma sí, la desintegradora. la todo. Pero me copó más el backup, la historieta, el, el, ese puchito que viene al final, que también medio que jugó con el final de la primera historia, pero es como que... Mmm, y con soda. La terminé con soda como un gustito ahí. Me copó mucho el dibujo, me copó mucho el dibujo, pero la historia me quedó... Psss.
1: Sí, me pasó exactamente lo mismo. Eh, lo que tiene es que cuando arranca, que te plantea esta idea de Marvin... Quiero, voy a destruir a la humanidad porque por culpa de la humanidad se destruyó todo mi planeta, dice. Y le tiene que dice, no, pero vale la pena ayudarlos para que puedan crecer. Está buenísimo el planteo, todo eso, pero esa, eso misma, esa misma secuencia se repite a lo largo de todas las páginas. O sea, cada encuentro entre Titi Marciano y Marvin es exactamente lo mismo. Voy a destruir la humanidad, no, pero no, no, porque hay cosas buenas. Voy a destruir a la humanidad, no, pero fíjate, yo así todo el tiempo repite exactamente el mismo diálogo. Uh -huh. Entonces, ese termina siendo súper
2: con repetitivo. Con un puchito de, un, de humor, pero... Entonces
1: es como que no pasa nada, ese podría haber durado cuatro páginas y era exactamente lo mismo. Uh -huh. Entonces se queda así, se queda ahí a mitad de camino con soda. No es ni a palos, Wonder Woman, demonio no. de tamaña, que es una violación al alma. Pero es como, meh, podría no existir y el mundo sería totalmente lo mismo. Igual.
2: ¿Pero al final para vos estaba picado o le mandaste un chorrito? Eh,
1: un chorrito de soda ahí. Porque dije, bueno, vale, ya fue... Sí, ya lo pagué, viste, no lo quiero tirar. Entonces, bueno, un poquito de un chorrito de soda y se, y se entró. Pero, meh, muy meh. Pero vamos a cerrar... Este episodio de Someliers y este capítulo extenso de bizarreadas varias que aparecieron con Legión de Superhéroes nuevamente. ¿La Legión de Superhéroes? ¿Cuál, cuál? Legión de Superhéroes. Ah,
0: sí.
1: Legión de Superhéroes Pax Bunny. es esto. ¡Raro! Esto sonaba medio extraño. Tiene guiones de Sam Humphries. Tiene guión de Sam Humphries y dibujo de Tom Grummet. Volvió Tom Grummet y en forma de crossover entre la Legión y Vox Bonnie. Tom Grummet, un, un tipo al que bancamos mucho los comiqueros de los 90, ¿no? Probablemente. Lo que tenemos acá es la Legión de Superhéroes que necesita contactar a Superboy, traerlo al futuro, como era bastante clásico en las historias de la Legión, para que los ayude a resolver un conflicto. Y Brainiac manda a Cómputo 2, Cómputo es una computadora que crea a Brainiac en una de las historias más, clases, más viejas de, de la Legión, uh -huh. que se vuelve loco y termina comentando en un villano, entonces creó un nuevo cómputo basado en el amor, dice Brainiac, que por eso no va a salir mal, y lo manda al pasado para que traiga a Superboy y de repente vemos que aparece Box Bunny y este cómputo termina llevando al futuro a Box Bunny en lugar de llevar a su provecho. pasa por delante de Clark de un jovencísimo Clark Kent sí. y este Box Bunny que tiene su granjita en Smallville también aparentemente eh, vive en su tiene su casa afuera donde tiene la granjita pero él duerme abajo en su pozo y agarra cómputo y se lo lleva con pozo completo hacia el futuro y acá es donde vemos por supuesto que la magia de la Legión, porque acá, si van, ustedes van a ver que en este episodio hay un común denominador que es la Legión es una masa, aguante la Legión, las historias de la Legión son espectaculares. Claramente porque está la Legión, entonces si está la Legión, está todo bien, va a salir bueno, ¿entendés? Y acá es donde tenemos una gema, para mí esta es la gema de estos crossovers, hasta el momento por lo menos. Faltan dos más.
2: Sí, que son Batman y Elmer Food, y Jonah Hex y Joseph sam
1: San bigotes para los ancianos san bigotes, como nosotros. San bigotes. Eh, habrá que ver qué es pasado con eso. Pero de estos cuatro, por lo menos, estamos ante la gema absoluta porque tiene una lógica muy similar a la que mencionábamos en el crossover de Batman 66 y en el de Logo con el Roadrunner, que es el cruce entre la lógica de los dos universos. Porque acá tenemos a Bunny, que es el Box Money de los dibujitos, el, el Box Money que materializa cosas de la nada, que de repente aparece disfrazado, sí. que cada vez que hace algo así, tenemos a eh, Lightning Lass o alguno de los, de los otros legionarios que dice, no, pero tiene superpoder, es que está materializando cosas de la nada, se puede teletransportar, puede metamorfosearse porque hace las cosas clásicas de el Box Money, sí. directamente y lo vemos cómo se transforma en este super box que lo hemos visto en algún dibujito y termina haciendo cosas fantásticas de superhéroe y es increíble, un cago de risa, una hermosura, espectacular, súper recomendados, eh, si tienen que leer alguno léanse este, es una hermosura, increíble, muy divertido, súper divertido y súper bien caracterizados. Enjoda, muy enjoda a los personajes de la legión, tiene muchos guiños a los lectores de la legión, esto de la angustia, que lo, los les tiran un ataque de angustia, entonces todos empiezan a decir, No, yo, mi vida, no, no me ama, ¿qué va a pasarme para acá? Y Timberwolf que siempre piensa en comida, comida, dice: Ay, no, no voy a poder comer una hamburguesa. Eh, cada uno tiene sus conflictos y, como que quedan ahí eh, decimados por estos conflictos que les agarran. Muy, muy bueno, muy bueno. La verdad que. Y Tom Grummet dibujando muy bien. Excelentes los dibujos de Tom Grummet eh, Me sorprendió. Yo lo esperaba que fuera medio ladri como Barry Kidson en el de Wonder Woman. Y acá se mandó unos dibujazos muy grosos. Muy, muy buenos. Y si lees la de Batman 66 y Legión de Superhéroes y decís, ah, Tengo ganas de leer algo más de la Legión. Agarrá Legión de Superhéroes con Box Money, que no te va a defraudar. Es muy, muy copada.
2: ¿Esta en qué orden de lectura lo agarraste? Sí, el primero fue Wonder Woman.
1: Y este, no me acuerdo de haber sido el segundo, me imagino. Porque después del de Wonder Woman dije, ya fue, voy a ver el que más me interesa, que es este de la legión. Que, y no ser...
2: después, claro. Sí,
1: sí. Me dio energías para seguir, porque si no, no, si este era malo, no te leía ni a palo los otros. ¿eh?
2: Me imagino que fue, ya, ni, ni lo abriste que ya te lo aspiraste de una, al vino. Sí, totalmente leí las tres primeras páginas
1: y dije, ah, listo, acá entendieron todo, está todo bien, está todo bárbaro. Es raro el backup, porque el backup... El backup es como una remake sí, eh, sí. de la misma historia. Pero con un toque más de una... Más lunitunesco, sí, sí, sí. Con... pero como más desde el lado de Vox Bunny. Sí. Ra... Podría no existir. Muy extraño eso.
2: Con todo eh... el estilo de dibujo de los 50, los colores. Claro, todo sí, eso. Sí, exacto. Eh... Que no, no se repiten malísimo. los otros ese estilo.
1: No. Eh... Y, el... y feo, además, el dibujo. El dibujante es Juan Manuel Ortiz, que no tengo ni idea quién es, pero malísimo. La verdad que podría no existir. Eh, no, ni lo lean el vagabundo. Leanse la historia central, que es muy, muy buena. Casi te diría que si tuviéramos que sacar un... Eh, ahora está 50-50. Esta historia de la Legión me gustó mucho. Yo la quiero tener, esta historia de la Legión. Pero de acuerdo a lo que resulte con las dos que faltan salir, va a estar si me compro el TP o me compro una mala revistita esta de uh -huh. la Legión y nada más. Uh -huh. Vamos a ver cómo resultan esas dos. Pero yo quiero saber qué le pareció al doctor D este segundo acercamiento al amor de la Legión. ¿Te tocó un poquitito más? Tocó, tocó. ¿Está creciendo tu legionario interior? <risa> Decí la puede verdad. ser,
2: puede ser. Fue el primero que agarré estos cuatro, o sea, como que sin saberlo empecé arriba. Fue el que más me gustó de los cuatro, el... el tiene el más puro humor... No sé si es porque es protagonista Bugs Bunny... Pero el más puro humor Looney Tunes... totalmente Juegan ya desde... Con, los, con la legión de superhéroes juegan... Inclusive con ese humor... Que aparece la voz en off... Hablando contra él, él o el editor... Y lo, o la misma legión lo, diciendo... Lo de,
1: lo de las notas, los asteriscos... Claro, los eso. 300 asteriscos Porque la historia de la legión es un quilombo encima... Entonces empiezan a poner 200 asteriscos... Y el editor dice ya fue,
2: mierda y se pelean... Y, y se, se pone el slam de la puerta... Sí. Los mismos legionarios diciendo, pero pará, no podemos hablar, no podemos viajar al pasado porque vamos a ir contra la ley de Levitz, que no podemos hablar, eh, retomar subtramas. Paul es como... Levitz, un
1: eh, histórico guionista de la Legión que, dirá, digamos que básicamente, eh, catapultó a la Legión al, al panteón de las cosas más increíbles y buenas que existieron en la historieta norteamericana, fue Paul Levitz.
2: Limpiate un poquito la baba porque. O sea. Arrancó muy alto, todo el humor me, completamente metiéndose por todos lados. No era, también el contrapunto es eh, Wonder Woman y el demonio de Tasmaya, que no tenía prácticamente nada de humor, pero acá es constante. Era como estar leyendo eh, Batman 66, más loco todavía, obviamente. Esto que decías vos de tiene poderes, este este conejo que se teletransporta materializa, cosas, pero no sabés cómo disfruté este, esta historieta y obviamente todo también una legión pre-crisis, donde tenemos a, a Superchica con el pañuelito en el, en, el, en el cuello, las mangas anchas. Y la verdad, sí, está, estaba genial. y Yo pensé que iba a ser onda eh, toda todas estas historias, onda Wonder Woman y Tasmania, así de malas. Pero no, ya empezar con eso, después leí... Por orden, me tocó leer la de Lobo y el Coyote y dije:
1: Esto está genial. Está, 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 está como muy loco. bueno. Después, se te, te Después sí
2: me pibé un portazo con la de Wonder Woman, pero la verdad, genial. Me encantó, me encantó. Y sí, fue un fondo blanco. Un fondo blanco. Sí, además. pero y
1: además lo que tiene es que es la única que no, no busca eh, naturalizar o bajar a la realidad al personaje de los Looney Tunes. O sea, es el Vox Bunny de los Looney sí, Tunes sí, 100% sí, 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 que. Sí. Decidieron que convive en el mismo universo Donde, uh -huh. su donde está Superboy y la Legión pero tiene su propia lógica y convive con la de Listo. Sí. No necesita hacer ni esto de los experimentos del coyote, ni bueno la, ni una mitología. Ni, ni hablemos de y <ríe> ni tampoco un, el, el marciano que tenía su planeta y que fue destruido. No, que era no, un universo no, nada, paralelo. Nada de eso. Es el box, además dibujado ¿cómo? ¿Con como ¿con el, sí, 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 sí. Entonces, eh, creo que es el de estos cuatro donde mejor se logró... Eh, la, la idea que podía funcionar bien atrás de, de estos crossovers, y que era un poco lo que me imaginaba que iba a, a hacer en general. Si, si salía bien, me imaginaba exactamente esto. Si salía mal, no me imaginaba algo tan malo como lo de Wonder Woman O sea, sí. eso fue como la catástrofe. Uh -huh. sí, Nunca sí, sí, me imaginé sí, sí. Que, que editaran algo así. O sea, supuse que no lo iban a sacar, listo. No, no sale, no sale, no. muchachos, porque quedó muy, muy choto. No sale, cancelame, cancel, No, lo sacaron igual, horrible. Pero había que sacarlo,
2: estaba la película, había que sacarlo.
1: Hermoso, hermoso, súper, súper recomendable. Me sorprendió Sam Humphrey, que es un tipo que. Creo que viene escribiendo Interna Verde hace unos años. Ultra genericón el tipo, nada del otro mundo. Y acá pelón un guión muy copado. Uh -huh. Muy, sí, muy copado. Sí, sí, sí. Y no sé si se va palpitando la aparición de la Legenda en Reveal, señores. No sé. Yo todavía estoy. quiero ver qué, qué aparece con esto. Eh, que no la caguen, porque si la caguen Con la dijeron en revir ya se pudre se pudre, pudre jodido todo. No te pongas loco de
2: vuelta o no
1: hubo, hubo cositas nada, cosita nada más Ahora Si tomamos como un combo eh, Estos crossovers De DC con Warner Tendríamos que definir Si Da para comprar el TP O sea, un fondo blanco general uh -huh. Equilibrando ¿no? entre los menos y los más O directamente es para comprar los numeritos que te gustaron. En este momento, yo me compraría solamente el de la Legión de Superhéroes con Box Money y nada más. El de Lobo, si lo, está muy barato, tipo un dólar capaz. Si me lo regalan. <risas> Una cosa así. Creo que con los dos que faltan salir, el de Batman y Elmer, y el de Jonah Hex y San Bigotes. San Bigotes esos dos tendrían que estar buenos al nivel de Lobo y Legión de Superhéroes para justificar comprar un TP de esto en el futuro. Si no, ni a palos. Ni a palo. Eh, Tres buenos y tres berretas no da. Eh, tienen que estar al nivel de estos dos eh, que nos gustaron. ¿no? Veremos. Pero... Legión Box Bunny a full... A full
0: fondo blanco. ¡Ay, ¡Eh! ¡Eh, quiero más! Tranquilo, tranquilo. ¡Dámelo, doctor Salí, ¡Soltalo! Dame Doctor, déjalo. Dame ¡No! Dámelo. Dame ¡Dámelo!
2: ¡No!
1: ¿Te gusta lo que hacemos y te estás preguntando ¿Cómo puedo hacer para colaborar con toda esta magia? La respuesta es muy sencilla Entra a patreon.com lunfafm Y convertite en patrocinador Con tu aporte vas a estar dándonos una mano Para crear más y mejor contenido Y la próxima vez que escuches uno de nuestros podcasts Vas a saber que vos sos parte De que eso sea una realidad Si no te querés perder ningún episodio Suscríbete a Supercast en iTunes iBox, Spotify o en tu aplicación De podcast favorita Supercast forma parte de LUNFA, un lugar en el que vas a encontrar un montón de podcasts increíbles. Puedes escucharlos entrando a LUNFA.FM.
2: Este muchacho está perdido.
0: Lufa